0: Y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Me encuentro muy contento el día de hoy porque tengo una extraordinaria invitada que me hizo sudar la gota gorda el día que estuve con Nayo Escobar allá en Monterrey en su en su podcast, a la cual le mando un gran saludo al buen Nayo, porque de repente empezaba a hacerme preguntas que por lo general nunca me habían hecho en entrevistas. Preguntas duras, preguntas que me hacían sudar, pero yo siempre trato de hablar las cosas como, como son por mí, no hay ningún problema, es que sí me llamó la atención. Ya luego me enteré que Priscila Navarreta, nuestra invitada del día de hoy, fue la que hizo esa, esas preguntas. Y las hizo, ya luego me explicó por qué, porque quería saber la diferencia entre un psicópata y el Trastorno Límite de la Personalidad, que es el que tengo yo. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, Eri, estoy muy contenta. Pues bueno, yo soy de Monterrey y estamos aquí en Guadalajara muy feliz, muy feliz por la invitación.
0: Bienvenida, bienvenida. Fíjate que ya hemos tenido varias oportunidades de, de platicar antes de hacer los, los, los videos por, por Facebook Live. Pero ahora que tenemos el podcast, quería que estuvieras en este podcast y quería que la gente conociera tu historia porque sé que puedes inspirar a muchas mujeres que pueden estar pasando por situaciones similares a las que tú viviste. Tú fuiste víctima de un psicópata, ¿verdad?
1: Sí, un psicópata integrado.
0: Integrado. ¿Cuál es el psicópata integrado?
1: Eh, bueno, en realidad la psicopatía solamente es uno porque la, eh, estructuralmente eh, la, la persona que tiene esta personalidad son iguales tanto los que han cometido un crimen a los integrados, que son los que están entre nosotros. Ok. Entonces, cuando escuchamos la palabra psicopatía o psicópatas, nos imaginamos inmediatamente a Hannibal Lecter, eh, nos imaginamos la serie You de Netflix, y así, te, así es lo primero que, que se te viene a la mente, porque la industria hollywoodense ha hecho su trabajo okay. muy bien hecho, de hacerte creer que hay muy poquitos psicópatas y que esos son únicamente los que matan o los que andan con un cuchillo. Inclusive, erróneamente, se les dice que están locos. Y, y bueno, la psicopatía integrada son aquellas personas que aún no han cometido un delito, que tal vez no lo van a cometer y que están entre nosotros destruyendo nuestro ser, destruyendo nuestra autoestima. Eh, y pues bueno, mi labor ha sido esta, el desenmascarar, estudiarlos desde el conocimiento de los, de los eh, expertos y poder ayudar a otras personas a detectarse como víctimas. Y como decía el doctor Robert Herr, si tienes un psicópata en tu vida, sal corriendo.
0: O sea, ahorita te dedicas a apoyar a personas que están pasando por la misma situación que tú pasaste.
1: Y a información, a informar también.
0: Ok. A ver, platícame un poquito de, de tu historia.
1: Bueno, mira, eh, yo conocí a esta persona ya hace tiempo. Era una persona, bueno, es una persona muy encantadora. Son de esas personas que tienen una facilidad para hablar, labia, eh, de encantar a las personas. Los grandes expertos les dicen que son como encantadores de, de serpientes, aquellos que hipnotizan, inclusive con la mirada, con las palabras. Buenos para envolverte, persistentes y, eh, curiosamente, muy astutos. Mucha gente cree que los psicópatas son muy inteligentes y eso es un mito, porque la realidad es que son, son muy listos y son astutos. Y en base a esta característica que tienen estas personas, pues bueno, eh, son, son estrategas y planificadores. Eh, te digo esto porque todo cuando tú pasas por una situación así, es difícil que la víctima crea que todo estuvo planificado porque todo fue una estrategia para eh, bajar tu autoestima y destruirte. Son depredadores intraespecie. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando has visto que un tiburón ataque a un tiburón, cuando has visto que un perro ataque a un perro, ¿sabes? O sea, estos son personas que atacan a su misma especie, sin remordimientos, sin culpas y sin empatía. Entonces, cuando yo conozco a esta persona encantadora, eh, me hacía creer, y me hacía creer, porque en realidad es importante eh, recalcar que estas personas no tienen la capacidad de enamorarse, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ni de ser empáticos. Entonces, te hacen creer que sí lo son, okay. y que son tu alma gemela. Que en la vida... Eh, tu vida comenzó en el momento en que lo conociste, y entonces tus defensas empiezan a bajar porque le empiezas a, a, a dar este tipo, pues una confianza, ¿no? La confianza a esta persona. Entonces, cuando yo conocía a esta persona, no te puedo explicar la cantidad de halagos, que ya ni, ya ni me acuerdo, la cantidad de halagos, promesas, alma gemelización, etcétera, etcétera. Se cuenta, era un bombardeo de amor tan intenso que la verdad nos pudiéramos este, echar todo el podcast hablando de puro bombardeo de amor.
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Cuando yo lo conocí, tendría unos 30 años, 29, okay. 30 años, por ahí. Eh, al tiempo me divorcio y empezamos una relación ya pues formal de, de, de noviazgo. Yo en ese momento eh, tenía un hijo de, pues, en aquel entonces tendría unos 6, 7 años, más o menos. Y bueno, empezó nuestra relación. Y igual, el mismo bombardeo de amor que él tenía conmigo, lo tuvo en su momento con, con mi hijo, el mayor. Este, empezó las promesas, empezaron planes a casarnos. Eh, quiero aquí destacar que en mi caso personal, él insistió por mucho tiempo, por muchos años, hasta que pudimos formalizar la relación. Sin embargo, hay quienes corren con la suerte de que a los dos meses, a los cinco meses, seis meses, ya están viviendo con esta persona o ya inclusive están casados con esta persona. En mi caso, fue, fueron largos años de insistencia de su parte para iniciar una relación. Una vez iniciada la relación, pues ya te están hablando de que se quieren casar, vamos a vivir juntos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, lo que quiero aquí aclarar es que estas personas traen una máscara de personas normales, de personas buenas, de personas empáticas, y cuando tienen a la víctima eh, asegurada, ¿cómo aseguras a una víctima? Consolidando la relación. Casándose, matrimonio, firma de algún documento, papelería, títulos, eh, yendo a vivir juntos, este, embarazando, o... Cuando la victimista perdidamente ni morada, y eh, cuando sus defensas ya bajaron, y eh, hace cuenta que le pone en las manos al, al psicópata o al, al agresor, eh, pues la, la relación, prácticamente la relación, él es quien la, la está guiando, ¿no? Él o ella, también es importantísimo aclarar que esta personalidad. No es eh, exclusiva de que los hombres, en mi caso, pues bueno, mi, mi, esta pareja fue un hombre, pero también hay mujeres y hay muchas. Y se habla de que hay un, un porcentaje pues, considerable ¿no? alrededor de todo el mundo.
0: O sea, lo que te preguntar, si sabes algunos porcentajes de hombres y de porcentajes de mujeres, ¿sabes más o menos los porcentajes o no?
1: Hace 30 años se decía que era entre el 1% y el 2%, porque hablábamos, hablaban de los psicópatas forenses, pero cuando se descubrió que la psicopatía también estaba integrada en la sociedad, ya se está hablando de un 6%, e inclusive hay autores que dicen hasta un 12%.
0: Okay.
1: Y hay muchas personas que le llaman el, el narcisista o el narcisista maligno, entonces hay que aclarar bien que estamos hablando de la psicopatía integrada, que sí, que todo psicópata es narcisista, pero el narcisismo es un trastorno de la personalidad. Y, las, y en, en la psicopatía integrada no aparece en el DSM, no está catalogado como, como un trastorno. Y aunque en, en hace algunos años eh, había el trastorno de la psicopatía o la psicopatía como, como trastorno, actualmente no está considerado este, como un trastorno exactamente el psicópata integrado aquel que no ha cometido.
0: Entonces cuál sería la diferencia entre el narcisista y el psicópata?
1: Uy qué buena pregunta. Mira, el narcisista todo mundo sabe que es una persona egocéntrica, una persona que sabe lo todo, una persona que desea ser deseado por todo el mundo y que en su realidad cree que todas las personas hablan de él o de ella, lo desean o la desean, eh, su egocentría, todo gira alrededor de su yo. Yo hice esto, yo conocí aquello, él o ella es mejor y en su cabeza se siente mejor que el resto de las personas. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta persona, un narcisista, tiene su autoestima tan baja que actúa de esta manera. Ajá. Su autoestima es como un castillo de naipes, donde si yo quito uno, todo se va. Es un ser de angustia, es un ser que puede llegar a deprimirse, es un ser que puede padecer ansiedad, por lo mismo, porque está luchando con una realidad que no existe. En su realidad cree que él es el centro de atención. El narcisista necesita y vive de la atención de las otras personas. El psicópata Andi. El psicópata se cree y se sabe el mejor.
0: ¿Y, en, y en, el narcis, en el narcisista hay empatía o tampoco hay empatía?
1: No hay empatía, hay muy poca empatía. Sin embargo, la crueldad y el, el gozo del sufrimiento ajeno es característica del psicópata. Okay. Muchas veces el narcisista actúa de manera envidiosa, de manera que no es empática pero la realidad es que él está luchando en su interior por tener esa necesidad que es la atención de todo el mundo. Entonces, imagínate una persona que está todo el tiempo buscando ser el centro de atención o que todo el mundo esté hablando de él y que en su mente lo cree así. O sea, tiene, tiene una pérdida de contacto con la realidad. Realmente trae, tiene una vida paralela. Entonces, una persona sí suele ser muy tóxica porque tú como pareja de un narcisista tienes que cumplir esos caprichos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el psicópata? El psicópata esto es, es trae una máscara, está camuflajeado. Él no se presenta mostrándote sus inseguridades egocéntricas. Él se muestra con una copia de ti. Él se muestra con una máscara de buena persona. Entonces, hay hay mucha diferencia entre el narcisista y el psicópata y la más importante es que yo te estoy hablando de que el narcisista es un ser de angustia, es un ser que le teme a, a, que, esa real, a que esa autoestima, ese castillo de naipes, sea pues destrozado, ¿no? Eh, es, muy, es muy difícil que el narcisista, y también el psicópata realmente no, no tienen terapia, no tienen este, sí, no hay no hay ningún, ningún método para eh, mover su auto, su personalidad. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el, el narcisista no quiere atenderse porque no ve ningún problema en él, ¿sí? Entonces, el psicópata, a la fecha, nadie ha podido, inclusive los grandes expertos, el doctor Robert Herr, desde el punto forense, ha atendido psicópatas y tampoco nunca ha tenido a alguien quien redimir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo. El, 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 el narcisista es un ser de angustia, es un ser que sí se deprime, es un ser que sí puede sufrir ansiedad por no, no ver realizada esa fantasía en la cual él vive. El psicópata no se angustia, no sufre, no se deprime, no tiene ansiedad, es decir, no tiene cuadros psicóticos, no hay crisis psicótica, no hay... no La, la palabra que jamás debemos usar en un psicópata es que están locos, porque no es así. Entonces, desde el punto de vista clínico, pues bueno, el narcisista tiene una sintomatología. El psicópata es una persona absolutamente normal.
0: Y en, y en tu caso, ¿cómo fue ese bombardeo de amor? ¿Cómo, cómo te, te llegó, ¿Cómo te conquistó para que cayeras ante, ante sus encantos? ¿no?
1: Bueno, de, de lo que me acuerdo, eh, era muy insistente. Todo el tiempo eh, me estaba escribiendo, me estaba marcando. Yo tengo un negocio, el negocio me lo tenía bombardeado de flores todo el tiempo. Eh, Híjoles, es que hay muchas cosas que no me acuerdo eh, Muchas promesas Yo me acuerdo Bueno, yo creo, que, yo creo que Ahorita ya estamos grandes Y sabemos que cuando tenemos una relación Ya de pareja madura Uno, uno sabe que, que hay problemas ¿No? En la pareja siempre Va a haber problemas Siempre va a haber problemas Y, va, y se va a luchar para lograr Y, y, y obtener este acoplamiento Todas las parejas, ¿no? Y esta persona me decía que eso no era cierto, que con, con él yo iba a ser la mujer más feliz del mundo, todos mis caprichos que yo tuviera, todo lo que yo quisiera lo iba a tener ahí. O sea, él me, él me montaba una escena y un, un cuento de, de Blancanieves, del castillo de Disney, que realmente eso no existe. Y es que es algo que no nos, no nos, con lo que no nos educan nuestros padres, o por lo menos nuestra generación. Nunca nos educaron, nosotros nos educaron con, la, con, las, eh, con las premisas de búscate a alguien que te quiera, búscate a alguien que te, te bien, búscate a alguien que seas eh, lo máximo, ¿no? Y eso fue lo que me pasó. Encontré una persona que me trataba de una manera extraordinaria, uh -huh. ¿no? Eh, sí, era, era, era muy intenso todo, todo era muy intenso, no era gradual, estábamos en ceros y ya estábamos en cien, o sea, por eso se le llama bombardeo, porque es una montaña rusa, o sea, es, es, vas hasta arriba y la realidad es que las relaciones de amor verdadero van de poco en poco, las relaciones de amor verdadero se van construyendo y para construir algo pues requieres de, de algo muy importante que es el tiempo, el psicópata te quiere bombardear en muy poco tiempo,
0: Ok, 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 o sea, si si me llevé a, la a mi mujer a los tres días a vivir conmigo
1: Es una bandera roja
0: Es una bandera roja, ya siempre te lo he dicho, hiciste mal
1: <risa>
0: <risa> Oye, entonces ya, eh, eh, que al, al cuánto tiempo, antes, tú me, me, me estás contando que tú ya tenías un, un hijo Sí ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó de tu anterior pareja a, a que conocieras a él?
1: No, yo ya lo conocía desde que yo estaba casada. Ah, ok. Sí, entonces la insistencia, ahí estaba. Yo ya tenía encaminado mi divorcio, eso ya estaba pues, prácticamente hecho, ¿no? Entonces, cuando iniciamos esta relación, iniciamos. yo le pedí que fuera de poco en poco, porque no bueno, era divorciada, ¿no? Tenía un hijo, vamos de poquito en poquito y luego que las cosas se vayan dando, ¿no?
0: Mi, mi pregunta es porque no estás vulnerable en, ese, en esos momentos por... Por la relación anterior.
1: Sí, es que en realidad, Eri, es que todo mundo estamos, o sea, es imposible encontrar una persona que nunca haya pasado por una vulnerabilidad en su vida. Y es más, durante un día, un, el día más feliz de tu vida, aunque es porque te pasó X cosa, te puedo asegurar que el día más feliz de tu vida tuviste algún bajón. Es imposible que una persona no sea vulnerable jamás en su vida. ¿Por qué? Porque se te muere la mamá, cambias de trabajo, cambias de escuela, eh, no lograste una venta, perdiste cualquier cosa, chocaste. O sea, en cualquier momento de no. vulnerabilidad, digo, bueno, yo, estoy, yo en este caso estaba divorciada, pero incluso aún y divorciada, yo tomé un curso para recuperación del alma, para sentirte bien, yo agarré bases de amor propio, entonces estaba de cierta manera traía un empoderamiento y de cierta manera traía herramientas emocionales del amor propio. Entonces yo me sentía muy contenta cuando inicio esta relación porque digo, ahora voy a hacer las cosas bien. ¿no? Ok. Ay, pero al final de cuentas seguía siendo una mujer divorciada con un hijo y es, es una vulnerabilidad.
0: Ok. Y ya, ¿aceptas tener una relación con él? ¿Y qué pasa?
1: Pues todo era perfecto, todo muy bien. Empezaban los celos, eran de esos celos extraños en donde... Se daba, esas veces de que revisaba los likes, por ejemplo, de mi foto de perfil en Facebook, y luego buscaba a las personas o me preguntaba, y, pero, pero eran esos tipos de preguntas que, como muy insistentes, oye, es un amigo, saliste con él, saliste con él ¿verdad? Ay, dímelo, yo sé que, ay, digo, no pasa nada, yo también he salido con otras personas. Entonces, como que buscaba la manera de encontrarte pasado, o a, algo, algo que hayas hecho, ¿no? O buscar personas que saben que están ahí y que a lo mejor te quieren algo contigo o que a lo mejor les puedes parecer guapa. Y de ahí se hace una escena de celos. Eso fue lo que me pasó a mí, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, Oye, es que a mí no me dejaba salir este, con ciertos zapatos o con cierta vestimenta y me, me tenía que cambiar de ropa. Ese tipo de control, ¿no? Muchas veces confundimos los celos con el amor y la realidad es que los celos son control. Los celos desquiciados es, es control. E incluso hay un, en Reino Unido, hay un, ya, ya está catalogado el la coerción, eh, sí, la coerción, que es el control, perdón, el control coercitivo como una materia que se debe de dar en las escuelas para los adolescentes para aprender a detectar los celos, el control, el estoqueo el estoqueo desproporcionado y todo aquello que pueda llegar a desatar algún evento, pues, de agresión, ¿no? En Reino Unido ya está, pues, se puede decir como legalizado, ¿no? Ya, ya tiene una pena legal. Entonces, eh, todo, todo esto que yo empecé a vivir con, con celos, cosas, yo, yo lo veía normal. Uh -huh. Es que ese es el problema que empezó a...
0: Es porque me ama.
1: Claro, o es que él así es, o pues, él así es. Entonces, pues, bueno, pues... Entonces, para no buscarle, pues, pues trato de no, no provocarle celos, ¿no? Fíjate, en mi caso era al revés. En mi caso, yo recuerdo mucho una ocasión, bueno, no recuerdo mucho, ¿verdad? Pero justamente me acordé de una, una ocasión que íbamos a cenar a un restaurante y yo salí con un vestido este sencillo. O sea, un vestido a la rodilla sencillo y todo el camino iba muy molesto yo no sabía por qué, o sea, pero cuando me vio saliendo de mi casa, sí. me, me vio así con, como, como con cara de... como que no le gustó. Y venía muy serio. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Es que yo no quería que te vinieras vestida así. Yo te quería toda pegada. Yo quería que vinieras, pues, muy sexy. qué okay. Entonces yo decía, pero, pero ¿y eso, eso cuál es el problema? Si estás saliendo conmigo. No con lo que traigo puesto. Además, eso no tiene nada que ver. O sea, al final de cuentas, tú sabes quién soy, ¿no? ¿Por qué me tengo que vestir de tal o cual manera? Entonces, yo decía, ¿por qué? Qué raro. Qué raro una persona que quiera lucirte de esa manera, ¿no? Y, y al final de cuentas, pues esas cosas pueden ser peligrosas, ¿no? Estamos en México. Entonces, eh... Te digo, es, eran esos detallitos que la verdad no le daba importancia porque yo, yo decía, es que él así es. O sea, él es una persona celoso y se le va a quitar. Entonces, pues bueno, yo comprendo que él así es. Pero al final de cuentas es control.
0: ¿Qué otras cosas hacía o tenía?
1: ¿Cuando éramos novios? ¿Eh? Eh, pues, por ejemplo, él sabía que yo todos los días iba a comer con mi hijo. Y eh, curiosamente llegaba a la puerta de mi, de mi negocio a la hora que tenía que salir a comer con mi hijo para interceptarme y decirme, oye, te invito a comer. Pero, pues, es que, ¿cómo? Si sabes que tengo que recoger a mi hijo.
0: ¿Le daba celos también tu hijo?
1: y no, no eran los celos con mi hijo. Era el querer acaparar ese ratito libre que yo tenía para dedicárselo a él. Es que estamos en bombardeo de amor. Entonces, eh, todo, todo el tiempo en donde yo pudiera estar haciendo nada, en donde tu mente está en blanco, él lo quería encaparar, era cosas pues, pues es que sigue siendo control, Erick. al final de cuentas sigue siendo control, porque eso no es amor el, amor, el amor te da tu espacio, ¿no? y más si sabe que el tiempo con tus hijos pues es sagrado, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que en cuestión de los hijos, los hijos siempre van primero, van primero inclusive de tu pareja,
0: pues hay gente que dice que primero debe ser tu pareja y luego tu, el, el, tus hijos.
1: La seguridad, eh, la salud emocional y física primero va de tus hijos, ¿verdad? Uh -huh. La de tu familia. En, en, estamos hablando que en ese momento él era mi novio, no era mi esposo. Nunca me casé con él.
0: ¿Nunca te casaste? No. ¿No? ¿Empezaste a ver todas esas banderas y dijiste patitas ¿para qué la quiero ¿O, o, o qué fue lo que pasó?
1: No, 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 no. Bueno, ahorita te estoy contándolo, tranquilo. Al año yo quedo embarazada y cuando voy al eco resulta que no era uno, eran dos bebés los que venían en camino. Entonces pues ya no había vuelta atrás y si teníamos planes de casarnos, eh, los planes de casar, haz cuenta que pues ya no, vamos a vivir juntos, a vivirnos juntos, pero vámonos ya, o sea, era de ya. Insistía mucho en vámonos ya y yo no estaba segura y yo decía, ¿quién? Es que no, no estoy segura, es que como que esperaba, ya sabes, esa señal que me haga salirme de aquí y llevarme mi ropa y la verdad que nunca llegó, nunca llegó. Pues me tuve que ir porque pues era el papá de mis hijos y, y, este, y pues era lo que está bien según las reglas de la sociedad, ¿no? Eh, entonces, cuando me voy a vivir con él, a la semana, yo creo que, díjole, a la semana sí, es, es, creo que es muchos, muchos días, pero sí, a los pocos días eh, empezó a cambiar. Eh, prometía, muy, promet, siempre prometí muchas cosas y a la hora de demostrarla, ya una vez viviendo juntos, ya no, o sea, entiéndeme que ni el súper sabía hacer, ni lo hacía. O sea, si yo le decía, por ejemplo, ay, es que sabes que hoy, te, hoy quiero hacer de cenar, no sé, una carne... En la plancha, en la cocina, en la estufa, yo no tengo tiempo, a ver cómo le haces, hazlo tú, yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo, entonces, ¿dónde quedó la persona encantadora? ¿Dónde quedó aquella persona complaciente?
0: O sea, el cambio fue casi, casi instantáneo.
1: Ajá, sí, sí, no, y, y, casi, casi instantáneo, empezaron las peleas, o sea, ya no, ya no estábamos, eh, eran muy pocos los días en donde estábamos bien, y muchos los días en donde peleábamos, y las peleas cada vez subían más y más de tono. Ya empezaban los estrujos, ya empezaban el me voy corriendo porque, llorando porque, y luego embarazada. Me, me voy corriendo este, y necesito un espacio en donde llorar porque no, esta persona no entiende que si yo estoy embarazada, necesito ciertos cuidados, los niños van a necesitar ciertos cuidados, a esta persona se le hacía todo muy fácil, empezó la violencia económica. Todo aquello que prometió darle a su familia, pues, nunca se la dio. Eh, por ejemplo, él me decía, eh, te voy a comprar la cuna para mis hijos. Este, y, pues, bueno, vamos a decir, la cuna sale en 100 pesos. Este, bueno, te voy a dar 8. Y tú pones el resto. A la, hora, a la mera hora te la bajó. ¿Sabes? Entonces, al final, esos eran, eran los tipos de pelea y el problema era que yo estaba embarazada y que como yo tengo un negocio, eh, pues para estar al pendiente de las finanzas yo tengo que estar en el negocio. ¿Sí? Entonces, embarazo alto riesgo. Y luego esta persona, más celosa que nunca, aún y con la panza disbil, eh, no puede salir, ¿a dónde vas? ¿Por qué te sales? Oye, es que tengo, y los gastos, por eso no, no puede salir, no puede salir, pero cada 15 días ahora sí, dame para la renta dame para el agua, dame para la, la luz. Enojadísimo porque nunca había pagado en su vida un, un recibo de la luz. La prim, el primer mes que llegó el recibo de la luz estaba súper enojado. Entonces, te lo juro que yo hasta investigaba si lo que había salido era muy alto porque dije, pues a mí no me parece que esté alto, pero él está haciendo como si yo hubiera gastado así muchísimo. Y bueno, pues no, resulta que lo que habíamos no eran, haz cuenta, ni la mitad de lo que normalmente se gastaba en la zona donde donde vivíamos, entonces en lugar de darme una seguridad y una tranquilidad, yo me estresaba más por pensar cuando fueran a llegar mis hijos, ¿Por qué? porque cuando vayan a llegar yo voy a estar recién parida, no me voy a poder levantar, que si la cesárea, que si los puntos que si los bebés, que si el otro niño y mi negocio, y el dinero y las entradas, y cómo le voy a hacer y este que personal no baja sus o sea, era un floje y aparte de eso, empezaban los insultos pero eran unos insultos increíbles, o sea no sé si puedo decir palabras anticipadas. Pero era una perra, cara de mierda. Eres una puta. O sea, eran, eran ofensas realmente que yo jamás en toda mi vida, y vaya que mi papá tiene el carácter muy fuerte, pero jamás en mi vida yo había escuchado ningún novio que me hablara de esa manera. O sea, jamás. Y porque dices tú, bueno, es que te dijo tonta, es que te dijo estúpida. No, o sea, te estoy hablando de de insultos de verdad de migrantes Entonces, yo me quedaba, es que ¿qué hice? O sea, muchas veces dije, es que ¿qué hice? Para que se pusiera así. Y nuevamente, ¿verdad? El, el Esa cultura que tenemos de que nosotros como víctimas, ¿qué le hiciste al agresor para que el agresor se comportara así? Cuando la realidad es que el agresor es el que tiene la culpa, independientemente de que la víctima provoque o no provoque. Entonces, la violencia cada vez iba aumentando. Cuando los niños nacen, eh, si ya era violento, si ya era grosero, y si ya había violencia económica, muchísimo más. Y si tenía la máscara de buena persona aquí, se le cayó. Empezaron, empezaron ya los golpes. Bueno, realmente la devaluación fue gradual. Y obviamente no te malo, porque había días buenos, había días donde vente ya, hombre, ya no te enojes, vámonos a comer
0: Pero esos días buenos venían después de que había habido un día malo
1: Claro, y muy malo, uh -huh. sí, o sea... O
0: sea, era como para reconquistarte, güey claro,
1: O sea, había veces, hubo una vez que golpes y todo y que me caía al suelo Y a los tres días ya estaba en mi, en mi negocio con el ramo de flores
0: No va a volver a pasar
1: Ni siquiera eso ¿No? No, porque recuerda que el, el psicópata no se arrepiente. El psicópata no se culpabiliza. El psicópata es, es que tú tuviste la culpa de que yo te golpeara. Pero bueno, te, un ramo de flores.
0: Valórame todo lo que estoy haciendo.
1: Exacto, y la culpa sigue siendo tuya. O sea, yo nunca escuché, perdóname la regué, Perdóname, el, no vuelve a pasar. Yo escuché, no lo voy a volver a hacer. No, no, no me vas a volver como que él sabía que en cualquier momento yo podía denunciarlo o hacer algo, y él decía, o sea, haciéndome sentir culpable, por supuesto, que la transferencia de culpa siempre es, es parte de, la, de las características de un psicópata, él decía, nunca, nunca más te voy a dar el placer de que, yo, de que te vuelva a golpear, pero es que no me golpeaste una vez, me has golpeado varias veces, sí, pero no lo vas a, no, no lo vas a volver a obtener de mí. Y entonces había veces en donde volvía otra vez a pasar, ¿sabes? O, o se quedaba con la mano, y yo con el grito y, y venían, eh, ya el hijo mayor de él que estaba, a veces iba a visitarnos, ya venía mi hijo, ya venía la muchacha que yo contraté para que me ayudara con mis hijos y ya mis niños ya estaban caminando y él con la mano así, en pleno día, o sea. Entonces la, la violencia iba cada vez más. Claro que hay un momento en donde dices, si no me salgo de aquí, este hombre me va a matar. ¿Sabes qué? No pensaba tanto eso, a mí me daba miedo que mi hijo mayor creciera, a lo mejor ahorita ya que tiene casi 15 años, tuviera 15, 12, 13 años y que viera cómo maltratan a su mamá y entonces se pelearan entre ellos y yo tuviera que llevar a mi hijo al hospital. O sea, te prometo que ese fue siempre mi miedo más grande, no tanto yo, que se metieran oh, y que mis hijos repitieran patrones. Imagínate, mi niño chiquito tuve cuates, una niña y un niño. Que mi niño chiquito este, golpeara a una mujer. O sea, para mí, realmente, yo me agarré de fuerza a mis hijos por mis hijos. Y mi hijo mayor me decía, mamá, vámonos.
0: ¿Cuántos años tenía ahí tu hijo mayor? Ya tenía ocho. Ocho años.
1: Ocho, nueve años. Mamá, llegaba con su iPad. Mira, mamá, encontré una casa de renta y yo creo que esta renta sí la puedes pagar. Vámonos. Vámonos. Entonces, y también la muchacha oiga, pues está pasando esto, yo creo que ya tiene que tomar cartas en el asunto. Y dentro de mí había algo que yo decía, es que sí me quiero ir, es que yo, yo sé que esto que estoy viviendo no es amor, o sea, pero tengo miedo porque sé que cuando yo me vaya va a pasar algo, o sea, no te puedo explicar qué es, pero sé que va a pasar algo y le tengo miedo a que llegue ese momento, pero tengo que hacerlo. Entonces, pues, planeé muchas veces el que cuando él saliera de viaje, yo agarrara mis cosas y todo eso, pero cuando él salía de viaje, por supuesto que veía la manipulación, cuando él sabía que yo ya lo quería dejar, y muchísimas veces ahí platicamos el, bueno, ya mañana, ya sabes que no lo hacemos juntos, ya mañana me voy, y al día siguiente yo no te dije, eso no pasa, ahí está el gaslighting. No es cierto, estás loca Priscila, estás loca, eso nunca pasó, Yo, yo, tú eres una egoísta, eres una cobarde, porque no quieres luchar por esta familia, porque no quieres luchar por, el, por tus hijos, vas a andar ahí, ¿quién te va a agarrar con tres hijos? ¿Quién te va a querer a él? Sí, ya ni siquiera puedes tener hijos, ¿qué le vas a ofrecer a alguien más? O sea, realmente la manipulación estaba tremenda, entonces... Cuando él salía de viaje o la manipulación era de este tipo o la manipulación era de él. los amo, son mi familia, los espérenme a mi regreso, cuando regrese vamos a ir, cuando regrese vamos a ir a comprarte la camioneta que ya te prometí. Cuando regrese vamos a ir ahora sí a comprarle la cuna al otro bebé porque nada más compró una cosa Y así, ¿no? Entonces ya llegó un momento en donde yo ya no podía. Ya había muchísima violencia y, que, y cada quien... Cada persona, es que todo el mundo, es que ¿cómo lo dejaste? Es que ¿en qué momento? no te ¿Puedo explicar? Porque yo no sé en qué momento mi pala dejó de cavar el pozo. Realmente no lo sé, Eri. Simplemente dije, no más. Hoy, ya no más. Y hasta aquí llegué. Erróneamente, le, le, com, le fui y le comenté mi decisión. Y ya está. Estás loca, te voy a quemar el negocio. Si te vas, no sabes cómo te va a ir. Te vas a arrepentir toda tu vida de dejarme. Y si te vas, no te vas con mis hijos. Mis hijos son míos. Y entonces ya, la verdad es que ya no. Ya, o sea, me quebré totalmente, me quebré. Eh, no sabía a quién hablarle. Ya le había venido a la policía muchísimas veces. No sé, sea, bueno, no muchas veces, pero a lo mejor unas cinco o cuatro veces sí. Y nunca venía. Hoy es que mi mi marido está mi marido está muy muy agresivo mi pareja está muy agresivo, necesito que me ayuden, mi pareja no me deja entrar a mi casa, mi pareja se quedó con mi celular, me lo arrebató, arrancó el teléfono, me lo aventó, ¿me pueden ayudar? Sí, vamos para allá. Y no, nunca llegaba. Entonces hablarle a la policía pues ya no era opción. opción. Le hablé a una amiga, a una amiga que quiero mucho, y me dijo, no, si estás mal, marca violencia familiar. Entonces llegó violencia familiar a la casa cuando él los ve llegar, yo ya, yo, ya había, yo ya los había abierto la puerta, cuando él los ve, que estamos afuera platicando qué pasó, eh, empiezan ahí a discutir, si se quiere ir, que se vaya, si se quiere ir, que se vaya, entonces me dice la, la muchacha, señora, aproveche, aproveche que se puede ir, tráigase una muda rápido, lo que pueda cargar sus hijos, y vámonos, mi mamá ya, me está, ya nos estaba esperando afuera, eh, entonces pues ya prácticamente vámonos, y entonces no encontré las llaves de mi automóvil, y en esas llaves estaban las llaves de mi negocio. Y ya me había amenazado con,
0: ¿Con, quemarlo? ¿Con quemarlo.
1: Entonces, como ya había hecho, ya, yo sé que es, él es capaz de eso y de muchas cosas. O sea, realmente la víctima sabe, la víctima sabe que, que la persona que, lo, que la amenaza va a cumplir las amenazas y cuando no. O sea, cuando estás con un psicópata integrado, por supuesto que sabes los alcances que tiene esta persona. Y a veces son tan astutos que cometen delitos o mini delitos o rayando en lo que es delito y no los encuentran. Y puedo hablar de muchos feminicidios en donde las víctimas eh, son encubiertas por sus propios familiares, por los jueces, aprovechándose de sus influencias, y nunca los encuentran, y que no los han encontrado, y que nunca van a pagar, porque son tan astutos, porque se aprovechan de las influencias, porque se aprovechan de los tiempos exactos, calculan todo tan bien que las víctimas a veces nunca tienen eh, pues, el merecimiento, ¿no? el merecimiento de de que no sean señaladas, uh -huh. que se les retribuya, ¿no?
0: ¿Y decidiste no irte entonces, en esa ocasión?
1: Decidí no irme, pero no, 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 no es que haya sido en esa ocasión, no en ese momento. Ah, ok. Entonces dec, decidí quedarme, porque me dio, me dio un pavor horrible, y mis hijos estaban en un llanto terrible. Entonces, si yo estaba mal, ellos estaban grita y Ya tenían apenas un año y, y meses. Los dejó en su siesta. Y aparte, estaban en su, en su momento de siesta. Y esperé que se levantaran para agarrarlos, cargarlos y vámonos. Entonces, cuando hice eso, él se vino detrás de mí. Abrió el cofre de mi camioneta. Empezó a estirar fusibles. Le echó agua. Y ni se te ocurra irte, ni se te ocurra prenderla porque entonces si la, si la vas a descomponer más. Entonces yo me puse ya, ahora sí, ya, ahora sí para que veas me convertí en la loca. Me puse como una loca y pues le hablé a mi papá y le dije, o sea, realmente ya, o sea, yo, una persona adulta, hablarle a mi papá, papá, ayúdame. Y no sé cómo me escuchó que llegó mi papá con granadera, con policía, y la policía se metió y todo eso. Y pues ya lo que pude alcanzar a, a agarrar de mis pertenencias, la camioneta se quedó ahí. Este, y la policía me depositó en casa de mis papás, golpeada y todo. O sea, la camioneta pues daño propiedad privada. Eh, entonces, este, los policías me dijeron, tiene que ir a denunciar y tiene que denunciar. Los, el, 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 los policías, mientras la persona agresora, ellos no lo hayan visto y no esté en la calle, ellos no se pueden meter a la casa. Claro. Por lo menos en ese momento no lo hicieron. ¿Me una orden necesitan una orden, sí, por lo menos en ese momento no lo hicieron, no sé si actualmente alguien me comentó alguna víctima que ahorita en la actualidad se puede, yo te estoy hablando del 2018 y en ese momento ellos no pudieron hacer nada, se metieron a la casa, sí ahí estuvieron platicando, pero el otro, esta persona, este psicópata, como sabía de leyes o no sé si había pasado por una situación similar, este supo qué decirles para hacerlos salirse de la casa, no, ustedes no tienen derecho a de entrar a la casa, ustedes no pueden entrar a mi casa. No sé, no, no sé realmente cómo funcionan estas cuestiones en las leyes, pero el caso fue que no se lo llevaron y aún, y yo ya he metido denuncias, ratificado y demás, sigue estando libre y sigue pidiendo ver a los, a los cuates, este, a los niños, y se hace pasar por un papá abnegado, que pobre de mí, que no puedo ver a mis.
0: La relación con la familia de él, ¿cómo era?
1: La relación, ¿quién?
0: Tuya con la familia de él.
1: La mamá me hablaba mucho porque él no le contestaba las llamadas. Y cuando él contestaba sus llamadas era porque él necesitaba algo de la mamá. Sus cuentas, cuentas de ahorro, camionetas, carros, propiedades. Lo que él llegara a tener estaba todo a nombre de la mamá. Entonces, cuando necesitaba que la mamita le firmara algo para sacar algún depósito o para sacar algún crédito, pues ahí sí, mamita, voy, este, ven, ven para acá, porque vamos a ir acá, vamos, me vas a, a llevar. Únicamente así le contestaba. La mamá, pues obviamente le hablaba, pero oh, quiero saber cómo están, quiero saber cómo van. Me decía, Pris, aguanta más, aguanta un poco más. Yo sé que la situación está difícil, pero, pero vas a ver que es una racha, al rato se les va a pasar y van a estar bien contentos. Hazlo por tus hijos, mira, que yo sé que él te quiere mucho. Él no es un golpeador, él no es agresivo.
0: O sea, totalmente del lado de, de él estaba.
1: Yo no lo eduqué así. Eso no pasó. Oye, tengo pruebas. No, pero es que eso no pasó. Y entonces... Eh, eh, ¿Eso puede ser hereditario? Eh, puede ser hereditario, puede ser por comportamientos aprendidos, pero en realidad no hay nada. No, La ciencia está avanzando constantemente. Uh -huh. Yo la verdad no creo que sea hereditario, no hay nadie que, lo, que inclusive lo, lo confirme que sea hereditario, no lo hay. Sin embargo, eh, las, las únicas pruebas que lo aseguran es que nacen así. Pruebas recientes están intentando ver si es cierto que el psicópata en algún momento en su vida algo lo detona, algún trauma, algo que vive de, detona este gen para él... Este, cristalizarse como psicópata, hombre o mujer. Pero en realidad, ahorita lo único certero es que nacen así.
0: ¿Y tu familia, tu papá, tu mamá? Como los
1: quisiera. Nunca lo quisieron. Okay. Algo veían. Mi mamá ya estaba como más resignada. Decía, no, pues bueno, lucha, este mira que ya tienes tres hijos, oye, esto. Mi mamá estaba un poco más resignada, pero a la vez no le gustaba ver a su hija como estaba. Y mi papá nunca lo quiso yo no sé si algo me... Oye,
0: pero ¿por qué te, te daba miedo o por qué dijiste ahorita ya estaba adulta como para hablarle a mi papá
1: no sé o sea ya ya yo me sentí una persona pues como independiente no llora es que yo ya estaba llorando él ya estaba llorando como una niña chiquita de seis años ¿Hace cuenta que me convertí en una niña de cinco años seis años caro o sea, ¿Sí? o sea a, a ese ese tipo de de sentimientos sentí, o sea, no, no era el miedo, o sea, el miedo a lo que estaba, a la situación que estaba viviendo, pero no al pedirle ayuda a mi papá, obviamente no, la relación que tengo con mi papá es, es una relación normal y es maravillosa, pero el, el tan vulnerable, el tan en el piso de papi, porque me descompusieron en de mi cama? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, pues mi papá me conoce y sabe que cuando Priscila hace una de estas, es porque está pasando algo muy muy cañón entonces eso fue lo
0: que pasó ay que está, está está difícil dices dices que, que él está libre él, él quiere ver a su a su, a su hijos más, ¿no? vive en Monterrey sí
1: sí vivimos en Monterrey sabes que es una de las cosas que porque mira lo que pasa en las víctimas es que todas las víctimas es la disonancia cognitiva la disonancia cognitiva es cuando tienes dos impresiones de la, de la persona que te, estás, que te está agrediendo. ¿Por qué? Porque a veces se porta muy bien y a veces se porta muy mal. Además, el cerebro tiene el mecanismo de no querer reconocer que la persona o que las, los episodios que viviste son malos. Al cerebro lo bloquea. El cerebro hace una amnesia perversa.
0: Por eso tienes bloqueada muchas cosas, si no te acuerdas.
1: No, no, no. Muchas cosas es que, como ya las platiqué, como ya pasamos por eso, ya dice rojazo, ¿sabes? Ah. Entonces aparte quiero hablar de más, de una manera más profesional y hacerlo más cortita, o sea reducirlo lo más que pueda el el testimonio este, pero en realidad yo te ahorita te saco si me das dos horas yo te saco una lista de horrores tremenda este, pero bueno el eso de la disonancia cognitiva porque a veces decía oye y si no será a lo mejor a lo mejor era gacho conmigo pero a lo mejor con sus hijos no a la fecha nunca los ha mantenido y no sabe absolutamente ni de salud ni le importa ya estuvo uno de los niños estuvo en el hospital no le importó me culpó yo él es, es lo mismo ¿no? La el el maltrato sigue siendo igual estando dentro de la relación, estando fuera si no hay contacto cero y esto va para todas las víctimas. O sea, el hecho de que tú estés con con un psicópata y no tengas contacto cero, estés en la relación adentro o afuera Mientras tú sigas teniendo contacto en redes sociales, eh, físicamente o telefónicamente, el maltrato va a seguir estando ahí. El bombardeo de amor, la manipulación va a seguir estando ahí independientemente de, de cómo sea la relación que tengas con esta persona.
0: Y ahorita que te estás dedicando a apoyar a, a, a las personas que pasaron por situaciones similares a tuya y que estás dando tu, tu testimonio, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿No te ha afectado eso?
1: Eh, a veces conecto con las víctimas porque me cuentan su historia y digo, a mí también me pasa lo mismo. Pero bueno, bueno, a ver, vamos con lo tuyo, ¿verdad? Este, No, no me afecta, eh, pero sí es como el sentimiento de... Porque eso pasa con todas las víctimas. Es que lo que le pasó a ella, lo que le pasó... Empatizan. No, es que es lo mismo. Es que no puede ser. Es que su historia es la misma, uh -huh. es igualita. Inclusive me ha tocado a víctimas que me dicen, este, me identifiqué tanto con tu historia que googleé tu nombre para buscar la foto de tu ex, para ver si no era el mío. Pero no, no es lo mismo. Entonces, sí, o sea, realmente todas las historias son tan iguales que cuando hablamos entre víctimas, pues digo, yo, yo sé lo que me estás contando y yo sé que tú sabes lo que yo viví. Entonces, antes de que se me vaya a ir ahorita que te estaba hablando de la disonancia cognitiva, lo que me ayudó a mí para romper definitivamente la disonancia cognitiva fue el día que yo hice ese testimonio con Ayo Escobar. Porque nosotros hicimos el, el mismo día el testimonio y a los tres meses más o menos se publicó, ¿verdad?
0: Sí, como a los tres meses.
1: A los tres meses me busca la ex antes de mí.
0: O sea, ¿esa fue la primera vez que hablaste de tu historia con Ayo Escobar?
1: Eh, no, ya tenía otro podcast, pero fue un podcast así, no, no muy este llamativos, okay. Este fue fue la primera vez que a lo mejor ya tenía en YouTube y grabación y todo, entonces me busca la ex antes de mí, y me dijo, pero necesito hablar contigo, <ríe> sí, imagínate, ¿no? Bien chinita y todo, sí, vamos a ver, y me dice, mira, él me dio una patada en la espalda, me caí de la escalera, obviamente me culpó, ¿Por qué? Porque me encontró una caja de pastillas anticonceptivas y él quería embarazarme a pesar de que quería que termináramos la relación, algo la lógica del psicópata. Eh, y terminé en el hospital 30 días, clavículas rotas, costillas rotas, y me culpó pues todo el tiempo que yo me caí, que fue mi culpa. Pregúntame cuántas veces fue a verme al hospital. Nunca. ¿Denunciaste? No, no Nunca. Y en una ocasión, me dice ella, eh, yo me tenía que, yo peleamos peleábamos mucho, y la pelea fue tan fuerte que dije, no, me voy a casa de mi mamá. Se, ella se fue a casa de su mamá, y cuando él la vuelve a manipular, la vuelve a bombardear de amor y regreso encuentra a su perrita vomitando vidrios. Entonces, cuando la lleva al veterinario, le dice al veterinario, no hay nada que hacer. Entonces la perrita murió. Obviamente él nunca lo aceptó, ¿verdad? Pero pues estaba bajo el cuidado de quién. El maltrato animal está sumamente relacionado con los niños psicópatas y es que es un tema que está tabú actualmente, pero existen los niños psicópatas, existen niños que desde chiquitos ya puedes verles muchos rasgos. Y el maltrato animal es una característica, pues es una, un banderón rojo.
0: Oye, ¿y después de esa relación te cerraste el amor?
1: Sí. Sí, yo me cerré al amor, yo dije, yo no quiero saber nada, yo me voy a hacer viejita, voy a, voy a casar a mis hijos, y ya cuando estén casados y cuando estén este, con sus carreras o sus trabajos seguros, yo me voy a un asilo y me hago novia de todos los viejitos de ahí.
0: Ah, de todos, no quería dejar a ni uno.
1: No, no, porque tenía que aprovechar todo el tiempo soltera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es que a mi mejor amigo se le ocurre, oye, vamos a vernos, Pris, acabo de terminar con mi no, con mi ex, Ay, yo también. Bueno, vamos a despotricar juntos. Bueno, pues, ¿qué me puede pasar si me junto con mi mejor amigo a despotricar? Digo, pues, al final de cuentas, nunca lo he visto con otros ojos. Ni él me ha visto con otros ojos, entonces estoy en un plano seguro. ¿No?
0: Ah, o sea, ¿era el mejor amigo tuyo?
1: Sí, ya teníamos...
0: Ah, ya, ya ves que he dicho que no existen amistades entre hombre y mujer. Pero nosotros... No. En
1: ese momento teníamos como siete años de ser muy amigos. O sea, y te estoy hablando de esas amistades con las que no hablas todos los días, de todo el tiempo, o sea, de esas amistades que sabes que, que hay mucho cariño, que sabes que eh, si te pasa algo, él ahí está, o yo ahí estoy, ¿no? Y, y le deseábamos lo mejor el uno al otro. Entonces, empezamos a salir, y de pronto, este señor empieza a tirarme la onda, yo, a ver, es mi imaginación, me está tirando la onda, está tirando la onda, anda muy toche conmigo, me está abrazando mucho. ¿Esa era, ¿Esa era mi imaginación? No, 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 debe ser mi imaginación, pues es mi mejor amigo, no puede ser. Y pobre del novio que se hizo de mí al, al mes, este, porque empezó con la campaña de difamación. El, el psicópata cuando se pues, enteró, no, no se entera inmediatamente, obviamente te estoy hablando que ya habían pasado un, un tiempo considerable, entonces cuando él se entera pues entonces empieza a buscarlo y empieza la campaña de difamación. Inclusive, se, el psicópata se hace amigo de amigas de mi novio en ese momento y para hablarle mal de mí. ¿no?
0: Entonces, ok, que le llegue el mensaje a él.
1: Que mi novio entonces tronará conmigo para yo seguir disponible
0: para el psicópata. Órale.
1: Y entonces, es algo que recomiendo muchísimo a las víctimas, no hagan esto. No lo hagan, de veras. O sea, entré en estrés postraumático, entré en vértigo, o sea, no me puede levantar de la cama del nervio de lo que fuera a pensar mi novio, porque yo ya estaba muy enamorada de mi novio en ese entonces. Yo no quería que él pensara lo peor de mí, porque obviamente la víctima siempre se va a sentir la mala del cuento, ¿no? Entonces, pues, debo reconocer que este, si ahorita soy tan extremadamente feliz y tengo un matrimonio tan feliz, es porque, pues, a mi esposo aguantó, Bar. O sea, sin su aguante, esto no...
0: Me... ¿Tu esposo-hijo?
1: Mi esposo-hijo. ¿Tu esposo-hijo? <risa> sí, de verdad que aguantó bastante. Aguantó mucha campaña de difusión, Aguantó mucho chisme porque le venía por todas partes. Este, y lo más importante, creyó en mí. Entonces, pues... ¿Cómo yo te recomiendo a ti, víctima, que inicies una relación tan pronto, si te puede pasar algo, algo similar a lo mío, y a lo mejor tú no corres con la suerte que yo? Y te vas a un estrés post-trauma peor que el que yo tuve. Te he de decir que yo a partir de ahí empecé una menopausia, y ya la menopausia tengo 39 años, y yo ya soy una mujer menopáusica. Esa fue la secuela de vivir un abuso psicopático, la que yo tuve. Hay mujeres que, cáncer, dos tipos de cáncer, fibromialgias. Eh, problemas gastrointestinales, depresión, ansiedad, el borderline también está relacionado. Hijos de psicópatas que este, algo los detona, vivieron con tanto, tanta tensión, y son borderline, ¿no? Eh, mujeres, que, perdón, mujeres, hombres que han terminado eh, en suicidio. El suicidio está relacionado con la psicopatía. No me pregunten, por favor, por estadísticas, no me pregunten por promedios porque no los tengo, no los sé, no sé los motivos de todas las personas que se han suicidado, pero sí sé que hay víctimas que se han suicidado. Porque... Si sí
0: no encuentran salida.
1: Claro, claro, claro. Eh, ansiedad, depresión, psiquiátricos. Hay personas que, hay mujeres, mujeres y hombres que terminaron en el psiquiátrico y que siguen ahí. Que el psicópata está con el cuello en alto diciendo: pobre de mi esposa se volvió loca. ¿Por qué? Porque nadie le dijo que estaba con un psicópata y que ella tenía que salirse de ahí para aliviar su salud emocional.
0: ¿Y cómo podemos identificar a un psicópata?
1: Bueno, pues mira, el encanto superficial, casi le dice el doctor Robert Herr, el encanto superficial es una característica importante porque ellos dan de la cara para afuera, son los, son los amigos de todos los niños, son aquellas personas simpáticas, bonachonas, eh, amenas, que le caen bien a todas las personas, tienen una facilidad para hablar, tienen una facilidad para convencer eh, para persuadir muy buen, son muy buenos vendiéndose hipnotizando encantadores de serpientes bombardeo de amor por eso te digo que pues, el bombardeo de amor es bandera roja no vienen haciéndote creer que es muy bueno para ser real eh bueno, pues este también el que no son empáticos, que no tienen eh, remordimientos, no sienten culpas. La transferencia de culpas está relacionada con el abuso psicopático. Eh, una relación normal, cuando hay algún error o algún problema, se platica y se llega a un a un acuerdo. Con el psicópata, como tiene una lógica diferente, todo es eh, la manipulación para que tú como víctima pierdas tus valores morales porque el psicópata te hace hacer y eh, eh, hagas cosas que no quieres hacer. Entonces, la manipulación es algo muy fuerte eh, y muy importante. O sea, todo psicópata es manipulador. Infieles, cuando hablamos de mujeres psicópatas, eh, son mujeres con la testosterona muy alta, eh, con actividad sexual importante para ser mujeres. Uh -huh igual en el hombre actividad eh, perdón eh, testosterona alta arriba de los de los normal, de lo, del promedio eh, el sentimiento de tensión yo creo que esta es una para mí es una bandera, es una de las principales banderas rojas el tenerle miedo el no la, la impredecibilidad de no saber qué va a pasar con con esta persona amanecerá de buen humor de qué humor va a llegar qué me va a hacer ¿Con qué me va a salir ahora? ¿Qué va a pasar? Y ese sentimiento se traslada a los, cuando hay hijos a los niños también. Vives en un, en, en, como dice Iñaki Piñuel, el doctor, en, sobre cáscaras de huevo, que no sabes en qué momento vas a pisar una cáscara. Eh, pues bueno, en, en lo que te comentaba, que son calculadores, son planificadores, estrategas, todo está estratégicamente eh, planeado. Es importante que la víctima sepa. Que el psicópata no se enamora, que el psicópata no cambia. La única que cambia eres tú como víctima. Que si no haces contacto cero, cuerpo físicamente, cuerpo mentalmente y todo lo demás, todo tu alrededor va a cambiar. La única que va a cambiar eres tú y tu alrededor. El psicópata no cambia. A la fecha no hay ningún especialista. Si tú googleas, si tú investigas, si tú lees, si preguntas... Finge
0: que cambia para volver a agarrarte, ¿no?
1: Pues esto, pues es que son, son actores, son actores, este, gran, actores natos. Entonces, eh, entendamos también que cuando una persona está arrepentida, cuando te hace algo y se arrepiente y lo vuelve a hacer, no está arrepentida. Te está manipulando, te está atrayendo nuevamente, ¿no? Es, un, es el hoovering, que le, que le, así le dice. Entonces, pues bueno básicamente son las, son las características principales, yo me enfoco mucho en la, en la empatía porque pues cuando hablamos de una persona que no es empática independientemente sea psicópata o no ¿qué estás haciendo ahí? Uh
0: -huh.
1: o sea, no tiene la capacidad de amar, no tiene la capacidad de ponerse en tu lugar entonces siempre va a ser él, él o ella primero
0: si alguna mujer o hombre que nos está viendo que se siente identificado con lo, que, con lo que contaste, ¿qué le recomiendas?
1: El contacto cero es sí o sí, la lista de horrores, porque este, se nos olvida. El, el cerebro tiene este mecanismo de autodefensa en donde bloqueas y olvidas lo que te pasó. Entonces, la lista de horrores eh, sí o sí, porque cada vez, digo, también es muy fácil que yo me siente aquí y te diga, ¿saben qué?, tienen que hacer contacto cero y esa es su salvación y échenle ganas. Y no es así, no es así porque el contacto cero eh, requiere de determinación, requiere de mucha voluntad de parte de la víctima, requiere de que el cerebro racional de la víctima entienda que ahí no es, que ahí les puede pasar algo a sus hijos, que entienda que el amor que ella tiene por sus hijos, en el caso de que tengan hijos, ese amor es el que te va a sacar de ahí, ese amor es el que te va a impulsar al contacto cero. Se oye bien bonito, pero la realidad... No,
0: es muy complejo, ¿no? Muy
1: muy complejo. ¿Qué puedes hacer? Hacer la lista de horrores, entender desde tu raciocinio de que no van a cambiar, entender que nunca te amó.
0: Sí, no... y a lo mejor cuando estés a punto de caer, leer esa lista, ¿no? Por
1: supuesto, para eso es la lista. Uh -huh. Esa lista hace cuenta que es tu Biblia todas las mañanas o cada vez que tengas la sensación, es que lo extraño. Es que, por supuesto. Sí, y
0: cuando extrañas, extrañas lo, lo, lo bonito y es en lo que te enfocas, ¿no? Por eso tienes que tener esa lista. Bueno, en serio, sí, claro.
1: Los episodios este, malignos, ¿no? Entonces, la, la víctima quiere regresar y es que aparte del bombardeo de amor, como es tan intenso, genera en ti ciertas hormonas. Que el cuerpo se hace adicto a estas hormonas. Una de las la hormonas más importantes es la feniletilamina, que cuando la tienes al tope estás, en tu estás feliz, pero luego viene el descarte o el, la devaluación. Y el cuerpo de la víctima en algún momento también se hace adicta a, a estas subidas y bajadas. Por eso la víctima dice, es que lo extraño, es que no es que lo extrañes, extrañas ese subidón. Y si no tienes una recuperación, ¿sabes qué va a pasar? Si no tienes esta información y si no tienes una recuperación, vas a caer con alguien que te suministre esta droga o esta adicción que ya tuviste del primer ciclo.
0: ¿Tú, tú qué más hiciste para tu recuperación? ¿Fuiste a terapia?
1: Sí, estuve con varios terapeutas. No me hablaron nunca de la psicopatía integrada hasta que eh, descubrí. Hasta que eh, vi un caso de una persona que padeció un feminicidio en Monterrey. Fue un caso mediático muy famoso la redundancia, este y me identifiqué mucho, porque posteriormente hablé, hablé con sus familiares y me identifiqué mucho, entonces este caso me trajo a mí a saber más información, y empecé con que el narcisismo, y es que yo decía, es que no es narcisista, mucha gente me decía, es que es narcisista Pris, no, es que no es narcisista porque él no está, él, él no es egocéntrico él no está hablando de, de sí mismo todo el tiempo, okay. él es una persona humilde les cae bien a todo el mundo o sea, no, no es egocéntrico lo que pasa es que pues trae la máscara bien puesta ¿no? entonces veo que las características del narcisista según las redes sociales en aquel entonces coincidían mucho con mi caso pero cuando empiezo a indagar más, a investigar y llegar con los profesionales llegar con personas que me guiaron al camino de la recuperación, pues ahí me di cuenta que no era un narcisista, ni narcisista maligno, era un psicópata integrado y que yo necesitaba recuperarme porque a él no se le va a quitar la psicopatía nunca. Entonces, mis hijos solamente tenían una persona que los podía sacar adelante y no era el psicópata. Entonces yo tenía que hacer el acto de amor por mis hijos. Sí. Porque si uno de los dos padres no tiene la capacidad de amar a sus hijos, pues que, que el que sí tiene la capacidad sea el que se mueva. En mi caso, eso fue lo que a mí, ese fue mi motor. Hay personas que no tienen hijos, pero tienen que tener algún motor, ¿no? Lamentablemente cuando estamos hablando de depresiones, cuando estamos hablando de, de, de trastornos mentales a los cuales la víctima puede llegar, la víctima pierde la vida en este proceso porque no supo a tiempo que estaba con una persona que la iba a llevar a este camino final. Y esa es, el, ese es el, como la pasión o como mi motor o como la intención de estar aquí, de estar en redes sociales, de dar mi testimonio, de, de, eh, de, de capacitarme, especializarme. Esa es la intención. Que haya menos víctimas, que haya menos suicidios, que haya menos trastornos que haya menos personas que caigan a manos de estas personas.
0: No, y es admirable todo lo que estás haciendo, te felicito, te lo reconozco, te, te felicito por también haber superado esto y, y sacar algo positivo de todo lo negativo que viviste, ¿no? Es una manera también de, de, te, de terapia, ¿no? Es terapéutico para ti.
1: Sí, 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 es, es, es muy reconfortante y aparte, este, el tema, la verdad es que es apasionante, entre más lees y entre más, este, escuchas de de experimentos nuevos, o de que se descubrió esto, bueno, a mí me gusta, ¿no? Este, entonces, ya lo que me pasó a mí, me llevó a este camino. A lo mejor a mí siempre me, me hubiera gustado haber estudiado esto, pero lo que me pasó me llevó.
0: Pero puedes empatizar más con las, con las pues, víctimas, ¿no? Y eso, y, y eso te da un valor agregado.
1: Y las entiendo, uh -huh. las entiendo porque, claro, que oye, es que volví. Oye, es que sabes que ya, ella ya no regresó a, conmigo a el acompañamiento y resulta que ella se regresó pero luego vuelve a salir del proceso del del, del vínculo psicopático y me dice Prince perdóname es que no te tengo nada que perdonar es que claro. es que mi psicóloga no, no tengo a dónde ir porque mi psicóloga me sigue revictimizando, porque mi psicóloga, como no sabe de psicopatía integrada, me dice, pues, ¿por qué regresaste? Es que este no te quieres, es que no tienes amor propio, y es que el amor propio no es como que, ay, tienes que tener amor propio, ¿eh? Oh, sí, cierto, tengo que tener amor propio, entonces ya me siento... Muy... No, no, es
0: funciona. un proceso.
1: No funciona así, entonces, este pues, es importante, ¿no?, que también la... La información la sepan los especialistas en salud mental, en este caso los psicólogos y psiquiatras, que he platicado con muchos este, especialistas y que saben del tema, y la verdad es que ellos están haciendo una labor enorme también.
0: ¿Algo que nos haga falta decir que consideres importante?
1: Si tienes un psicópata en tu vida, corre, huye.
0: Priscila, tus redes sociales para que la gente que esté interesada en buscarte, que, que necesite apoyo, ¿cómo te pueden contactar?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Silvia Priscila o en TikTok como Silvia Priscila Navarro.
0: Priscila, te agradezco mucho que, hayas, mucho que hayas venido, que abras tu corazón, cuentes lo que te pasó, que des este, estos tips a la gente que nos está escuchando porque sé que les va a servir. Y, y amigos muchas gracias por, por escucharnos, acuérdense de suscribirse, de darle, de darle like de dejarnos un comentario, manden mensajes de temas que quieren que abordemos de personas que quieren que, que invitemos eh, estoy muy contento con la, con la respuesta que he tenido de ustedes, el canal va creciendo muy, muy rápido estoy muy agradecido no, no. porque, porque me, me están ayudando a que esta red que me tendieron mis padres para, para ayudarme a salir de ese eh, proceso difícil que que viví se siga extendiendo entonces ayúdenos a compartir, a alguien le puede servir esta información ahí me encuentran en todas mis redes sociales como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast y no te des por vencido, oh, yo estoy contigo. Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?